0: Buen día, me presento, soy Blanco Hernández Felipe del grupo 561, representando a mi equipo en este podcast que a continuación les voy a narrar. En este podcast comentaré el capítulo 2, el mito del ejército del rey, del libro Los siete mitos de la conquista española, escrito por Matthew Restad, en el cual se nos da a conocer datos intrigantes sobre la conquista, y ciertos puntos de vista que chocan con lo que nos enseñaron en la escuela. Asimismo repasaremos lo que el autor nos intenta transmitir a través de su libro. El primer punto del capítulo 2 nos narra sobre los primeros colonos españoles y portugueses a los cuales se les decía soldados, cuando ni siquiera se les había proporcionado un ejército que les acompañase a la expedición. Esto se da gracias a la confusión del término soldado, puesto que las cartas escritas por Cortés al Rey se les menciona como peones a una causa. Todo esto se ve refutado por Francisco de Jerez, el cual escribió su testimonio sobre los acontecimientos de 1532. La razón por la que se dio esta confusión es debido a los escritos de Diego de Landa donde se utiliza por primera vez la frase soldados españoles en la descripción de la conquista de Yucatán, pero esta solo aparece una vez en todo el texto. No es hasta 1632 donde Bernal Díaz utiliza el término soldado en su relato de la conquista mexicana. El segundo punto que trata el autor es cómo se fue enriqueciendo este mito conforme a los años y cómo se acoplaron las ideas erróneas sobre los primeros colonos Enfatiza cómo el reino de Castilla se beneficiaba de esto para mantener a raya futuras enemistades puesto que el mito creció tanto que hacía ver a España como una potencia antes de que lo fuera Relata cómo los españoles se percataron de que el nuevo mundo necesitaba métodos militares diferentes, ya que Bernardo de Vargas Machuca sostiene que en América cualquier pauta o estrategia militar bélica eran inútiles, dicho en su libro Milicia y Descripción de las Indias, el cual es considerado como el primer manual de guerra de guerrillas, puesto que proponía tácticas para la conquista del nuevo mundo y así rivalizar con la ventaja de tropas indígenas. El autor nos sigue comentando sobre cómo los historiadores se dejaron engañar por los cambios que hubo en el ejército español en los siglos XVI y XVII, alterando su percepción sobre las primeras conquistas. El tercer punto trata cómo un historiador militar sostiene que los hombres que combatieron en Perú eran soldados, porque dominaban el uso de armas y las técnicas militares, decía que la experiencia militar se adquiría en los campos de batalla. No solo en la instrucción formal, en esa época el ejército español estaba dirigido por los nobles organizados en varios rangos, los españoles participaban en la conquista a cambio de estatus social y riquezas. Según el historiador James Lockhart, los españoles eran considerados agentes, libres, emigrantes, colonos no asalariados ni uniformados, que adquirían encomiendas y parte de los botines. Una encomienda era considerada como el pago de tributos o trabajo bruto por parte de los colonizados a los conquistadores. Los que recibían el cargo de encomendadores gozaban de un alto estatus y una calidad de vida superior a la de los demás colonos. El cuarto punto menciona que de un 100% de los conquistadores solo el 60% tenían los conocimientos militares adecuados Y el otro 40% eran personas reclutadas que se dedicaban a distintas funciones Por mencionar algunas había alfareros o granjeros En la carta de Marquina se menciona que la mayoría de la conquista y colonias fueron puntos de apoyo para nuevas empresas de conquista Por último en el texto se menciona que al año siguiente de la conquista, Alvarado dirigió una expedición a Guatemala bajo la aprobación de Cortés, llevándose consigo a tres de sus hermanos y algunos soldados que participaron en la conquista, logrando esta vez establecer la encomienda en Guatemala. La finalidad de este capítulo fue demostrarnos que en la primera expedición no todos los que iban tenían experiencia militar y cómo España aprovechó los rumores del ejército colón para declararse como una potencia. También observamos cómo el autor indaga sobre la evolución del ejército español junto con los pensamientos de los colonos como el propio Cortés. Y de esta manera es como terminamos el podcast del capítulo 2, El mito del rey,